0: Yo me acuerdo que ese día yo estaba muy nerviosa, súper, súper nerviosa y había tenido una reunión con un cliente una hora antes en alemán y cuando me tocó hacer la entrevista, yo dije, no, en inglés y cuando empecé a explicarla, no, me salían todas las palabras en inglés que yo quería me salían palabras en alemán en la mitad y a veces en español o sea, yo creo que el cansancio que yo tenía, el estrés y la ansiedad de, de la entrevista porque obviamente para mí esa entrevista era oro me acuerdo que colgué y mi mejor amiga estaba ahí al lado y me decía, ¿y? y yo, baile, o sea, yo nada no, ya no la hago, o sea, yo en serio me sentí como mal, porque yo sentía que no había podido explicar los procesos que yo tuve dentro de los diseños, lo suficiente para que ella pudiera decir, no, si es que esta nena es la que necesitamos, ¿sabes?
1: Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat, un podcast en donde encontrarás las historias de aquellos que soñaban con ejercer en el extranjero y que después de algunos retos hoy la están rompiendo lejos de su tierra. En este episodio platicamos con Natalia Suárez, una diseñadora gráfica colombiana que hoy en día la rompe en Alemania, colaborando para esta gran empresa de aplicaciones fitness llamada Freeletics. Natalia nos platica los obstáculos que ha tenido que sortear en su carrera para llegar hasta donde hoy está. Yo soy Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Listos, señores, ya estamos aquí en un episodio más de Mucho Hábitat y esta, bueno, mañana para mí ya noche para nuestra invitada, este tenemos a Natasu ¿Es correcto? ¿Lo está pronunciando bien?
0: Sí, sí, hola.
1: Hola, sí. este, ella es de Colombia, si mal no estoy por ahí tampoco, y ahorita vives en Alemania, en Múnich, ¿es cierto?
0: Sí, correcto, soy de Ay, Bogotá cara. y hace un año y medio estoy viviendo en Múnich.
1: Órale, qué loco, este, Nata, ¿por ahí nos puedes platicar qué onda? Bueno, más bien, la pregunta concisa es, ¿Quién eres y qué haces ahorita? Y luego ya ahorita nos vamos desmenuzando como que tu historia, ¿no? Pero ahorita, por lo pronto, ¿qué andas haciendo por allá en, en
0: Munich? Um, bueno, yo soy diseñadora. En este momento yo trabajo como diseñadora de producto para Freeletics. No sé si tú lo conoces. Eh, Freeletics es básicamente un ecosistema de aplicaciones eh, en donde enseñamos fitness y nutrición a los usuarios. Eh, también es una grande comunidad. En Europa creo que es bastante grande comparado con Latinoamérica. Eh, sin embargo, en Brasil tenemos un mercado bastante grande. Ahorita eh, me encargo de diseñar junto con mi equipo de diseñadores. No me gusta nunca decir, decir que soy la única que diseño esto. Eh, diseñamos la app, la de Bodyweight, eh, y tenemos diferentes áreas de la app en la que trabajamos. Entonces yo tengo que hacer, no sé, como... Eh, investigación de usuario, tengo que hacer testing de usuario, tengo que mirar cómo cuáles son las metas del negocio en el momento, cuáles son los goals eh, del cuarto de año que tenemos y e ir poco a poco mejorar la experiencia dentro de la app. Entonces, yes sí básicamente es lo que hago.
1: es prácticamente lo que he hecho. y bueno pues ahorita este eso es lo que haces ahorita y eh, eventualmente pues bueno vamos vamos a regresar vamos a darle un rewind por aquí al tape y este y un me gustaría gran
0: rewind
1: pero sí. <risa> o sea, vamos a vamos a darle a este ¿cómo, cómo empieza tu carrera o sea bueno originalmente eres de Colombia pero tienes algún background en Alemania este no. o, bueno nada no sí.
0: no realmente okay la historia es una historia bastante particular de cómo llegué a Alemania y el por qué llegué a Alemania. Eh, pero yo estudié diseño gráfico y medios audiovisuales en la Tadeo, en Bogotá. Ahí okay. estuve cinco años pues, estudiando. Yo, de hecho, quería estudiar diseño industrial y estuve estudiando diseño industrial, pero me frustré mucho con, como con las materias en general y luego dije, no, eh, me paso mejor a diseño gráfico. Así que terminé diseño gráfico cuando yo estaba estudiando diseño gráfico, en el último semestre me llegan con la sorpresa que nos toca montar el portafolio web, Entonces pues yo nunca, como que nunca había tenido nada que tener con código, no sabía ni qué era eso, o sea, para mí las cosas se hacían en flash y tampoco me interesaba mucho flash, o sea, había hecho cosas, pero como que no, yo realmente lo que quería hacer era ilustradora de libros infantiles, o sea, para mí ese era como mi goal. Y sin embargo, ese semestre el momento en que me tocó empezar a montar el portafolio, no te miento, yo lloré varias veces en la madrugada porque se me dañaba la página y yo no sabía qué le pasaba, no entendía, me tocaba aprender un lenguaje que no entendía y de tanto error. Y teníamos cuatro meses para sacar la página y yo creo que finalmente, faltando una semana para entrega, logré hacer la página. O sea, tuve tres meses de tortura en donde creí que ya no me iba a graduar porque no podía montar una página en internet. No sé a dónde salió, pero de un momento a otro empecé a entender como todo ese mundo. Obviamente yo miraba YouTube, pero como que, en serio, es que no entendía Y finalmente, no sé, se me dio como en la última semana ya podía armar mi página. De tantas veces que la había hecho, ya creo que la podía armar tan rápido que me salió algo decente como para entregar. Y gracias a eso me salió el primer trabajo porque estaban buscando en esa época mucha gente que supiera Joomla, que fue lo que, en lo que montamos la, la página, el portafolio. Eh, no sé si sabes qué es Joomla, es un... Sí, sí,
1: es como un CMS, ¿no? Eh.
0: Sí, es un CMS, entonces tú pues, montas tu template y tú pones tu contenido, entonces ahí aprendí más o menos algo de PHP y pues HTML, CSS, entonces mi primer trabajo antes de siquiera graduarme oficialmente fue arreglar templates en Joomla. Y gracias a eso fue que comencé a trabajar un montón en, como en cosas digitales y dejé de lado toda la parte de diseño gráfico. Yeah. Um, sí, no sé. Básicamente pasé como por dos o tres agencias y en una de esas agencias yo era la... No, éramos dos diseñadores y los dos diseñadores teníamos que maquetear todas las páginas. Entonces, cuando nosotros empezamos a maquetear las páginas, obviamente ya me tocó aprender algo de JavaScript. Y entre más aprendía de código, sentía que más se me olvidaba de diseño. Yeah. Pues como que, como que no podía, porque entonces, claro, empezaba en el otro lado del código. Uy, no, si hago esto que es muy fancy, no lo puedo armar sola. ¿Sabes? O sea, entonces me tocaba empezar a, a balancear mis limitaciones eh, de código con el diseño. Y si alguien me llegaba con un diseño para hacer y que me tocaba a mí montar, uf, ay, yo creo que a veces me daba mucha rabia porque habían cosas que, de verdad, drop shadows en esa época, hacer drop shadows, borders, era un camello grandísimo. Y en esa época, un amigo se vino, bueno, paralelo a toda mi vida de, 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 de trabajo, yo conocí a varios alemanes en Colombia. En Colombia, en serio, es increíble la cantidad de alemanes que hay, y una de esas chicas resultó ser <ríe> la prima de un ex novio, y se volvió mi mejor amiga, y como que arriba y abajo, con, con Annika se llama. Okay. Y Annika en un, una de esas me dice, ah, tú deberías venirte para Alemania, que no sé qué, y yo, no, no, yo, yo no creo que, que sea para Alemania, yo ya había estudiado francés porque yo tenía muchas ganas de irme a Francia antes, Sí. pero el alemán me daba como un poquito de, de ansiedad, no sé, total, en esas mi mamá me convenció un poco, me dijo Ajá. que por qué no comenzaba con las clases de alemán, a ver qué tal me iba con el idioma, y yo, bueno, está bien, en esa época en el trabajo yo andaba un poco frustrada, porque pues veía que todos mis amigos de diseño eran súper buenos diseñando, trabajaban para empresas de uh, publicidad súper grandes y yo me quedé en código. Entonces mis diseños se veían como... Ah, ahí más o menos. Y como que nada, nada me fluía o como... No sé, no sé cómo explicarlo, pero los diseños que yo hacía sí me parecían horribles cuando yo los comparaba con otra gente. Y bueno, paralelos, entonces estaba aprendiendo alemán.
1: ¿Ya habías terminado carrera terminé... cuando estabas con el alemán?
0: Sí, en, ese, en medio de eso, obviamente, como cuatro meses después me gradué oficialmente, y ya, entonces, mm. esto te estaba hablando como dos años después de graduarme, que empecé a, hablar, que empecé a estudiar al man, porque, obviamente, duré un año como en ese de, ah, ¿qué hago? No sé qué hacer, me fui a vivir sola con una amiga, eh, estaba pasando la Super chévere en Bogotá, pero profesionalmente como que no me fluían las cosas, o sea, como que sentía que me estaba estancando en un punto, yeah. y... En Bogotá desafortunadamente, o en esa época, o te pagaban muy bien o te pagaban muy mal. Pero a mí personalmente, yo soy muy mala negociando, y a mí, yo siento que nunca me pagaron muy bien. Eh, y también eso mira, me ha frustrado, porque obviamente, uno como diseñador, y hasta ahorita lo vengo a entender, uno tiene que entender mucho de negocios. Claro. Pero en esa época si me decían que algo valía eso, pues yo decía, bueno, está bien, de pronto yo no, yo de pronto no soy la mejor, no sé qué, y pues por eso me estaban ofreciendo lo que me estaban ofreciendo. Luego me vine a dar cuenta que me estaban pagando muy poco, pero bueno. Cuando estaba aprendiendo ahí en, en alemán, me, me terminó gustando mucho el idioma, y me acuerdo que mi mamá me dice, cómprate el pasaje, y yo no tenía ni visa, no tenía planes, no tenía nada, y me dijo, cómprate el pasaje mira que te lo voy a regalar, entonces yo, ok, eh, bueno, y compramos el pasaje, di tú como en junio, y el pasaje para Alemania era en febrero, y me dijo, ahora tienes una fecha límite para decidir tú qué quieres hacer, entonces en esas busqué, empecé a buscar obviamente maestrías en Alemania, eh, qué tipo de papeles me pedían, eh, cuánto plata necesitaba, Empecé a reunir toda la información. Eso fue una maratón, porque obviamente yo creo que mi mamá, en el fondo, sabía que si yo no me ponía una fecha límite, yo no hacía nada. Me terminaba acostumbrando a lo que estaba pasando.
1: Pero, por ejemplo, so, disculpe que te interrumpa. O sea, tu mamá te compra el pasaje, pero era como, ¿para qué? ¿O sea, ¿era para que fueras a conocer Alemania a ver si te gustaba? ¿O era para que fueras <risa> a estudiar o, o qué onda?
0: Yo venía con el, yo venía con el, con el cuento de que quería hacer um, la maestría. O sea, ya venía con un cuento de que quería hacer la maestría pero nunca, como que ese paso de buscar realmente la maestría, ese paso de ponerme a hacer la tarea de, es que esto es lo que necesito, no lo había hecho, Eso, sabes como que siempre hablas con tu mamá, bueno, y ¿qué más? Y yo, no más es que quisiera, ¿por qué no? <risa> y el cuento de Anica se, se venía también, en, ella estaba haciendo un año social en Colombia, y ella se venía en febrero, entonces ella me dijo, podríamos irnos las dos, entonces te quedas en mi casa, yo sé que mi mamá te, te, te recibe, la mamá de ella es colombiana oh, okay. y el papá es alemán. Entonces, eh, y de por sí yo tengo como una relación un poco familiar con ellos, por lo que te digo que era la prima mix novia. En fin. Entonces, mmm, me dice como: Yo sé que te podemos recibir allá mientras tanto, es clases de alemán. Entonces, como que ya tenía a mi mamá y a Anika, como ven, vamos, hágalo, hazlo, inténtalo. Y pues eso hice, es. entonces obviamente busqué en la página de, de la embajada que me tocaba hacer, eh, los alemanes acá te piden una carta, o bueno, hay diferentes procesos dependiendo a lo que tú te vayas, claro. Y como yo me quería ir a una maestría, mi proceso es, primero tenía que demostrar mi nivel de alemán, y mi nivel de alemán tenía como un requisito mínimo de A1. Eh, para poner un poco de contexto, los idiomas siempre tienen de A a C, a, B y C, los niveles, y cada nivel está en dos partes, entonces A1, A2, B1, B2, C1, C2, y C2 es como ya el, como el pff, mejor que alguien que haya nacido allá, porque es académico, eh, profesional, o sea, es un nivel brutal. Y yo en Alemania, en Colombia, perdón, había logrado hasta el A1, y pasé el examen de A1. Eh, también te piden una carta donde tú dices cuál es tu plan, la piden en español y en inglés, y eh, en alemán, y nada, pues obviamente mi plan era como, no, me quiero ir a estudiar alemán primero, luego me presentó a las universidades, yo tenía que presentarles en esa carta qué universidades me quería presentar y a qué programas, entonces digamos que en la mira ya desde ese momento yo ya tenía dos universidades alemanas en, en foco: una es la Bauhaus en Weimar uh -huh. y la otra es la Universidad de Bremen, entonces ya tenía como, ok, estudio alemán, me meto a la universidad, termino en la universidad, me vuelvo a Colombia o no sé, miro qué hago. Total, eh, los papeles los llevamos a, a, la, a la embajada y la parte del dinero fue la más difícil, porque pues obviamente ellos te piden que tú tengas, ay, no me acuerdo cuánto era, creo que eran 15 millones de pesos o algo así en una sola cuenta, o que tus papás fueran responsables por ti económicamente durante este periodo. Yo como me quería ir por dos años mínimo, me pedían mucho plata y yo no la tenía, yo tenía pues unos ahorros, pero no eran muy grandes, y mi mamá es mamá soltera, entonces mi mamá no, le dejaban, no la dejaron auspiciarme, o sea, mi mamá, digamos que le tocaba ir a presentar los papeles diciendo como yo tengo esto, gano tanto, tengo estos... Eh, tengo eh, los papeles de finanzas y todo esto. Tengo esto en el banco, bla, 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 de inversión. Cuando los alemanes vieron eso y vieron que mis dos hermanos todavía estaban en el colegio, no estaban empezando universidad, le dijeron que no podían. Porque no querían ponerla en esa presión económica de que entonces tenía que mantener una persona en Alemania y dos en Colombia. Y mi mamá, pues, súper, súper achantada, porque, pues, mi mamá era como ya me tiene esto y ahora no te vas a no, no vas a poder por el dinero no sé qué, entonces mi mamá, sacan unas ideas también buenísimas, no sé dónde total eh, pidió el dinero prestado a un banco como un préstamo para ella sí. y me, me, me hicimos toda la transacción, entonces yo terminé con ese dinero en Colombia en Alemania y en la embajada de Alemania a ti te piden que ese dinero se abra bajo una cuenta especial en un banco especial en Alemania y la regla de ese banco es que tú no puedes sacar más de 700 euros mensuales, entonces ellos de verdad se encargan de que tú ese dinero lo, lo manejas administre. sí o sea, de usted lo obligan a administrarlo sí o sí, entonces obviamente pues tú quedas con los brazos cruzados no puedes volver a sacar ese dinero y mamá me consiguió el dinero para un año y hay algo en Colombia que se llama el ICTEX, hay gente que lo odia hay gente que lo ama a mí me sirvió mucho. O sea, yo puedo decir que a mí el ICTEX me pagó la educación, ¿ok? En Alemania.
1: ¿Pero qué no tanto... diciendo esto como una beca?
0: El ICTEX es el, un sistema de financiación colombiana para estudiantes eh, de pregrado, posgrado, maestrías en el, en el país y fuera del país. Es una ayuda okay. económica. Sino que, eh, que el, ¿cómo se dice? La tasa de. Oh, se me olvidó. ¿Me interés de interés súper alta comparada con otros bancos. Mm, okay. Entonces, que digamos que mucha gente con el ICTEX ahorita que han, sacado, que han sacado préstamos están ahorcados. O sea, yo creo yeah. que si yo no estuviera trabajando en Alemania, <coughs> yo también estaría por ahí un poco ahorcada. Eh, pero yo no puedo decir que no me ayudó porque a mí me ayudó. Claro. Entonces, bueno, ese fue otro proceso también que hicimos. Y, yo lo, y ese proceso lo comencé a hacer ya estando en, en Alemania. ¿Por qué? Porque entonces, ah, bueno, en el primer proceso de la embajada, eh, que me dijeron que no, entonces me devolvieron, volví, llevé los papeles con la nueva plata, el dinero que había transferido a Alemania, que ya era mi cuenta personal, eh, tenía dinero solo para un año, y ellos me dieron entonces una visa por seis meses. Y esa visa era solo para estudiar alemán. Okay. Entonces, sí, me fui con el compromiso de estudiar alemán y entrar a la... A la maestría cuando cociniera todo el dinero entonces me fui para alemania me fui a la familia de anica ellos me recibieron por cuatro meses y durante ese tiempo yo lo único que hice fue estudiar alemán o sea yo me cerraba a estudiar alemán como loca si sí, básicamente esa era mi vida por tres meses Al principio fue súper trante yo me acuerdo que yo no hablaba con nadie por días porque anica no estudiaba no pues, Anika se fue a la universidad de ella y acá, ella estudia en otra ciudad, entonces yo estaba, era sola con los papás, y pues a veces los papás no estaban, yo no sé en sus cuentas y, y verdad que había días que yo no hablaba con nadie si no era en el colegio, si no en el, un fin de semana, si ellos se iban de viaje yo sola. me quedaba sola en la casa porque no podía, o sea, como que no sentía que pudiera salir a ningún lado me daba pánico perderme pánico eh, y además porque ellos vivían en un pueblo afuera de una ciudad, entonces como que si tú no tienes carro, tampoco es que puedas ir a ningún lado. Y así duré un buen tiempo, un rato. Bueno, obviamente ya con el tiempo conoces gente. Me volví súper amigado de unos griegos. Los griegos también son vídeos son los latinos acá de Europa. Muy chistosos. Y... Y... Puf. Siento que estoy resumiendo mucho y a veces no sé qué detalles tomar, pero bueno. <risa> eh, nada, entonces terminé la cla las clases de alemán acá en Alemania. Ah, bueno. Y en ese momento, en esos, durante esos cuatro meses, obviamente yo me presenté a las dos universidades. Algo que uno tiene que tener muy bien en cuenta antes de venirse y es traducir todos los papeles, sellados todos los papeles, por ejemplo, dejarles copias. A, yo le dije copias a mi mamá de todo y menos mal le dejé porque a veces como que ella necesitaba para pedir um, el crédito del ICETEX, por ejemplo, como yo ya estaba en Alemania, todo tuvo que ser a través de ella, entonces yo le tuve que dejar un poder también para que hiciera si y firmara papeles por mi cuenta, o sea, hay cosas que a veces uno no piensa que uno le toca hacer, como dejar todas esas cosas legales medio listas y un poco como en caso de, entonces afortunadamente mi mamá sí estaba pendiente de eso, me hizo firmar un poco de papeles antes de irme y ella se volvió mi voz en Colombia entonces cada vez que yo tenía que ir a pedir algo al ICETEX o un documento para yo poder pagar aquí o una transferencia ella iba y, y me, le tocaba hacer la vuelta pobre mi mamá porque hacer vueltas en Colombia es un tello, es una mamera y le tocó <risa> total <risa> otra cosa muy particular de Alemania es que las notas son al revés entonces, digamos que mis notas eran buenas, o sea, yo no considero que sean las malas, yo tenía un promedio como de 4-1 en la universidad, y cuando las pasan a Alemania las traducciones varían dependiendo del estado, dependiendo del traductor, porque acá uno es lo mejor y cinco es lo peor. Entonces, si yo llegaba con mis notas, simple, sin traducir, obviamente era 4-1, es como, no esta niña, pues, ¿qué, va a, ¿Qué va, a va a ser? No sabe nada. Entonces, eso también fue un video porque en una de las universidades no pasé porque me faltó 0.1 wow. para pasar. Y entonces yo decía, oh, qué frustrante porque obviamente dependiendo del traductor tuviera un 0.1 más un 0.1, <risa> sí. Y yo como, no, que bien, bueno, no importa. Las cosas pasan por algo, pasé a la Bauhaus, eh, hice una maestría en se llama Media, Art, and Design, y es un programa eh, donde, bueno, no sé cómo explicarlo, es un programa como con cinco módulos, entonces es como todo lo que sea interfaz, cuenta como diseñar interfaz, entonces el primer módulo, por ejemplo, era de televisión y radio, el segundo módulo era de animación, tercer módulo era de eh, fashion, el cuarto módulo era web y digital products, y el quinto era música. Entonces, obviamente, dependiendo por qué lado te querías ir, pues uno tomaba las clases. El programa en general era todo en, todo en inglés, en teoría, pero tuve clases de todas formas en alemán. Porque obviamente, no sé, digamos que hay profesores que preferían dar la clase en alemán, ellos muchas veces preguntaban al principio, bueno, ¿quieren la clase en alemán o en inglés? Entonces, dependiendo de la cantidad de gente. Y yo desde el principio me fui con la meta de aprender alemán. O de hacer o sea, para mí, lo más importante es respetar la cultura alemana y respetar que yo aquí sí eh, soy una foreigner, ¿cómo se dice? Una un...
1: un extranjera.
0: Ah, y se me olvida el español ya. <risa> una es que hablo en español ya muy poco o sea, texteo mucho pero no hablo en fin eh, soy una extranjera y pues para mí la primera, el primer requisito era aprender bien el idioma por eso yo no tenía casi amigos latinoamericanos al principio mucha gente me decía como no eh, eres medio rabona, tú eres miseria y yo no, lo que pasa es que yo vine a Alemania con un propósito o sea, mi propósito es aprender alemán mi propósito es en, en serio aprender lo que yo más pueda o sea, yo no me puedo dar el lujo de que es que no voy a aprender alemán porque es muy difícil, porque mi mamá se está esforzando un montón allá en Colombia para yo poder hacer las cosas acá. O sea, no voy a hacerlo. Tal, entonces, bueno, clases en alemán. Entonces, sí me tocaba hacer en alemán. Yo, total, fresca. Afortunadamente, yo tenía un amigo, Andrés, muy chistoso, porque él estudió también en la Tadeo. Y también estudió lo mismo que yo estudié, diseño gráfico, pero un año anterior y él ya había llegado a Alemania, él llegó de otra forma, y nos encontramos los dos haciendo la misma maestría. Okay. Lo chistoso lo siento, es que él se presentó para la maestría en alemán y yo me presenté para la maestría en inglés, y terminamos viendo casi todas las clases juntos. O sea, uno puede realmente aplicar inglés para terminar viéndolas en alemán también. Es un y, y yo de él aprendí también mucho, aprendí mucho de paciencia. Él ya llevaba viendo en alemán como 3, 4 años, y les, creo que las personas más pacientes que conozco y como tranquilo, en Alemania la burocracia es así, pero tarde o temprano las cosas pasan, en fin y nada, mientras yo estaba haciendo la maestría la maestría, ah bueno entonces primero yo llegué a Karlsruhe que eso es al sur de Alemania luego yo me mudé para Weimar que eso es en el centro de Alemania y en el y ahí en Weimar yo comencé el semestre de invierno y me acuerdo que Weimar es una ciudad súper pequeña o sea, yo creo que nunca había estado viviendo en una ciudad tan pequeña yo exagero, pero creo que solo había un bar un banco o un centro comercial, una universidad <risa> o sea, en serio, era súper pequeño pero es una ciudad muy importante para Alemania eh, de forma cultural o sea, toda la, todas las personas que hayan crecido y vivido en Alemania saben de, ese, de esa ciudad porque allá vivió chile un Goethe, que son dos literatos españoles eh, digo, alemanes, y, y nada, bueno, entonces mi primer semestre allá, súper emocionada, buscar apartamento en Alemania también era un video, porque mm, eso fue un chiste, yo me vine a Weimar sin apartamento, sin nada, me vine con la, con la intención de buscar apartamento antes de que comenzara el semestre, y me estaba en la casa de la hermana de Ánica que casualmente también estudiaba ahí. Me quedé en el apartamento de ella y el primer día me esguince el tobillo. Y yo no podía caminar. Y para tener un apartamento en Alemania, a ti te hacen entrevista. Entonces, era como haces la, el appointment, haces eh, la cita, tienes que estar en esa cita y te se dedican, digamos, un día a hacer citas de media hora para ver a quién quieren en el cuarto, quién no, entonces tú hablas, qué te gusta, qué no te gusta, cómo eres tú, bla, 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 y yo con un pie andando coja por Weimar como porta no quería coger el bus, porque obviamente en esa época eh, yo todavía no era estudiante, entonces me tocaba pagar el bus, una ventaja del sistema, del sistema educativo en, en Alemania, por lo menos de la universidad donde yo estudié, es que era muy barato estudiar, yo no tengo miento yo pagaba como 200, creo, 300 euros al semestre, okay. e incluía transporte, Ahora o sea, bien. yo me podía hacer los trenes y en los buses, y la y, y en Weimar es una ciudad que queda en el, en la parte donde queda, eh, o sea, es una ciudad muy barata, en Alemania, queda en el, ah oh, se me olvidó ahorita la palabra, no, olvídalo. No, no importa. Olvídalo. la palabra. Oh, te no
1: te que... te entonces...
0: <risa> <risa> en... Nada, entonces en Weimar, ah, bueno, llegué buscando el apartamento, no me salía. Yo me acuerdo que a los cuatro días yo estaba como, a mí nadie me va a dar un apartamento acá, un cuarto. Eh, en esa época todavía era verano, porque no había comenzado el semestre, estaba, estaba apenas terminándose el, el verano para comenzar otoño entonces buscar ese apartamento fue horrible y yo me acuerdo que yo sudaba para arriba y para abajo tratando de caminar por toda esa ciudad tratando de llegar al cuarto finalmente después como de 10 días, 8 días recibí un sí de un, de un apartamento de 6 cuartos entonces íbamos a ser 6 personas eh, pues yo era la única colombiana, obviamente. Había una coreana también, una chica coreana, tres alemanes y una francesa. Eh, fue súper chévere, o sea, yo, yo creo que las mejores épocas de mi vida fue haber vivido en ese apartamento, porque sentía que tenía una familia, ¿sabes? Porque como éramos tanto, siempre había alguien cocinando, siempre había alguien haciendo desayuno, siempre estábamos todos tomando el té y hablando pendejadas. Eh, uno de los chicos tuvo una, una bebé, o sea, en esa época la novia quedó embarazada, entonces, sin embargo, vivían separados, pero entonces la, la bebé venía, se quedaba con nosotros a veces, entonces también se volvió como que tienes un bebé de alrededor durante dos semestres, la ves crecer, la ves caminar, la ves hablar por primera vez, o sea, para mí eso fue una época súper bonita. Y creo que es un apoyo psicológico muy chévere, porque entonces, claro, estaba estudiando, pero entonces tenía el cómo contarles a otra gente lo que estaba pasando, conocía a los profesores, entonces se volvía como, como esa pequeña familia que yo tenía en Alemania. Claro. Durante, durante el estudio en Alemania, yo decidí irme a hacer una práctica a Hamburgo, porque yo sentía que el estudio que yo estaba teniendo no era suficiente para lo que yo esperaba. Yo quería como ensuciarme más las manos. La Bauhaus es, es muy teórico, es de generar muchos proyectos, pero yo realmente no estaba haciendo muchas cosas. Una cosa que sí es importante, pues que no es, no es la única cosa importante, pero acá en las universidades, uno en Colombia o en Latinoamérica, no sé, no sé cómo será en México, pero a uno le bullan mucho, ¿no? Uno es como un niño chiquito, entonces los profesores, recuerden que mañana les toca traer no sé qué, hagan la tarea que no sé qué, ¿sabes? En Alemania sí. no en Alemania es tu, es tu problema o sea, tú estás pagando tu educación si tú no vas a la, li, a la librería a buscar los libros, si no vas a la biblioteca, es tu problema
1: nadie más lo va a hacer por ti, ¿no?
0: <risas> ellos no, ahí, acá y al principio eso es raro, me acuerdo que las, el primer mes yo decía, pues es que acá no me mandan tareas o qué, o lo que tengo que hacer no, acá, te dicen cuál es la meta del proyecto cuándo sí. tienes que entrar el proyecto y ya y si necesitas tiempo con los profesores, entonces book, haces el booking con los profesores, entonces hablas sobre el proyecto, ellos te dicen que está bien, que está mal, que creen que puedes mejorar, no sé qué, y te dan más libros para leer, o sea, tú acá te educas básicamente solo, solo. y te tocas estudiar un montón. En total, entonces, bueno, después de, del primer semestre, decidimos sí, una práctica en Hamburg, y lo hice en una empresa de marketing, yo venía trabajando en empresas de marketing desde Colombia, entonces para mí no era diferente ese mundo. Eh, lo único diferente es que obviamente en mi entrevista me preguntan, bueno, ¿y si tú quedas, qué idiomas quieres hablar? Y yo no veo una alemán. O sea, yo sabía que mi nivel de alemán en esa época todavía no estaba lo suficientemente decente para hablar y trabajar en alemán, pero yo creo que esas es son de, de las decisiones que uno tiene que tomar, que a uno le van a costar trabajo y que yo sé que había días que yo decía ¿por qué tome esta decisión? o sea, me siento muy boba porque no entiendo las reuniones a veces, o sea, hablaban muy rápido o a veces a, mí, a mi tutor, a mi jefe de la oficina le tocaba hacerme dibujitos para decirme lo que yo quería, que quería. Eh, eso era muy chistoso y yo creo que mi tutor me ayudó un montón me, te, me tuvo mucha paciencia me enseñó alemán me enseñó código y él fue el que me empezó a meter como esta espinita del de user experience, okay. user experience hace unos años era como muy nuevo en, en el mundo del, pues como que ese término se estaba empezando apenas a usar hace unos años que, tres cuatro años, pero para mí, para lo que yo sé yo nunca lo había escuchado en, en Colombia o no que, que me acuerde conscientemente o que yo haya dicho, uy, sí, es que User Experience es lo que yo quiero hacer, eh, pero él empezó a preguntarme, y cuando yo empecé, bueno, a mí me soltaron un solo proyecto en esa empresa para desarrollar en cuatro meses, nos fue súper bien, <coughs> fue con Sony Music, les gustó mucho el proyecto, y cuando yo volví de esa práctica a Weimar, dije, no, yo lo que quiero estudiar ahorita es como Human Computer Interaction, Quiero meterme en esto, cuánto de user experience quiero saber qué, de qué se trata, quiero hacer que los productos sean mejores, o sea, quiero quiero verdad poner todo ese esfuerzo de pensar realmente en la experiencia de los usuarios. Quiero pensar en psicología, me gustaba mucho la psicología en esa época, empecé a leer como de psicología y en la empresa con la que yo estaba trabajando era especialmente para productos de infantiles que era súper chévere, porque entonces podía aplicar la ilustración infantil que yo quería hacer en, claro, antes. Claro, desde el principio. Exacto. Ahí se me vino todo como, oh, sí, perfecto. Y teníamos clientes grandes, como no sé, Lufthansa, Disney, que querían hacer como cosas para niños. Órale. Pero también era muy importante eh, que tú, o sea, primero, las leyes las en Alemania son súper rígidas, ¿no? Entonces, a los niños no les puedes meter um, publicidad así como así, entonces toca toca realmente saber primero de, de leyes, de qué tipo de cosas les puedes mostrar o no mostrar a los niños, qué tipo de permisos necesitas, entonces a mí me empecé a meter en este cuento de cómo, cómo los niños aprenden y decidí hacer mi tesis de maestría, mi, mi tesis de, de un tema en particular y es searching, o sea, los, el, el problema de cómo buscar en una página internet para niños, porque, sí, hacer eso, porque los niños no tienen um, jerarquías. O sea, cuando ellos piensan, no saben a veces qué es más grande, que es más pequeño. La forma en que agrupan las cosas es diferente. Eh, y había una página que se llamaba... Que era una librería en internet donde tenían libros de todos los idiomas, de todas las culturas. Y el proyecto era... Se trataba pues de tratar de, de tener como un banco de todos sus cuentos, que por ejemplo familias que tienen que cambiar de país a país o no sé, ahorita con los refugiados, con cuentos refugiados, la idea era no perder como esas raíces donde los niños pudieran conectar otra vez con su cultura a través de los cuentos. Y a mí ese proyecto me pareció divino, o sea, para mí ese proyecto era como, es que es un banco de cuentos infantiles y tienes escaneados miles y miles de cuentos pero la página del diseño era muy viejo y tenía muchos problemas sin embargo la forma en como ellos hicieron el search a mí me interesaba mucho porque entonces ellos hicieron el search por colores por sentimientos eh, hacían searching por um, figuras y entonces yo me basé en eso para hacer una versión mejorada de la website de ellos y eso básicamente fue mi tesis
1: Amigos, en menos de un minuto regresamos con la historia. Los interrumpo para platicarles lo siguiente: Si por ahí escuchen el podcast desde el principio, podrán haber identificado que el primer gran paso de la mayoría de nuestros invitados fue irse a estudiar para de ahí dar el salto a una vida laboral. Bueno...
0: en, el, en donde yo había hecho la práctica, me apoyaron, me, apoyaron, me dijeron que si sí, después de, ter, de graduarme yo quería trabajar para ellos, entonces así fue como yo trabajé con ellos, terminé mi tesis y al mismo tiempo me salió trabajo, o sea, bueno. fue para mí como que todo estaba empezando a fluir mucho y con ellos, bueno, entonces terminé graduándome de la carrera, me mudé definitivamente a, a Hamburg eh, y en Hamburg viví dos años y medio trabajando para esa empresa, sin embargo ya al final como hace como a los dos años yo empecé a tener como mis choques con, con management, porque en especial en un proyecto que era un proyecto súper bonito, súper grande para uno de nuestros clientes se vino abajo porque por management, porque hubo muy mala planeación eh, los goals no se dieron como debían ser, hubieron muchos problemas, se vendió un proyecto que no era, no era fácil de hacer y se vendió como no, lo tenemos en cuatro meses y el proyecto tenía que ser para un año entonces yo dije no, o sea yo, yo, yo no quiero quedarme acá pensando en que todos los proyectos se van a hacer así eh, hubo muchos cambios de project manager en esa época, se fueron tres project manager, entonces a mí como que me empezó a dar esa ansiedad de ya es time to move on, o sea, ya me tengo que mover para un para otro lado, y en, y en esas yo empecé a buscar, como, eso que buscaba trabajo, pero no buscaba trabajo, como que, como que veía la, que posteaban trabajos, pero yo no me arriesgaba, hasta que fui a un meetup, y el meetup lo estaba haciendo la gente de Yelp, um, no sé si tú conoces Yelp, pero, sí, acá por
1: acá también se mueve mucho aquí en, en Canadá
0: exacto entonces, y en eso es el Product Owner de, de Yelp en Alemania, dijo, no, estamos buscando product, um, product Designer y yo hablé con él después del Meetup, dije como, bueno, ¿qué están buscando exactamente? y me dijo, no alguien que sepa user Experience eh, si quieres aplica, y yo seguro me dijo, sí ¿por qué no? o sea, aplica entonces yo no veo una me mandaron el primer Design Challenge y yo creo que nunca había trabajado tanto para un design challenge entonces un design challenge muchas empresas hacen esto en productos digitales y es que te dicen como bueno tenemos estos cinco problemas de diseño, escoge uno eh, y mándanos lo que hiciste no te dicen nada más entonces yo lo que hice fue mi, me acuerdo que mi challenge era de diseñar una de restaurantes entonces yo súper así yo creo que nunca me había esforzado tanto en el diseño y hacerlo pixel perfect y mandé eso y luego me dijeron como no eh, no, no, no sirves y yo me dolió un montón <risa> <risa> me había pasado las dos la, la entrevista como tal solo me faltaba el design challenge y yo como no, como así eh, y yo entré como una pues, no sé si una depresión pero me, me sentí muy encantada porque dije de pronto, verdad, el diseño como tal no es para mí y más bien lo mío debería ser como, no sé, código o trabajar en marketing, de pronto yo no soy buena para diseño digital de producto, porque marketing y producto es muy diferente, o sea, se, sí, sí tienen cosas muy, muy parecidas, pero es que marketing es mucho de, no sé, como un producto que se vende en tres meses y se acabó y ya no puedes iterar, ya no puedes mejorarlo, no puedes hacer realmente mucho testing, o por lo menos donde yo estaba trabajando, ¿no? Entonces, como que llamé a mi mamá esa noche y le dije, no, ma, o sea, yo de verdad no creo que sirvo para esto. <risa> <risa> no, no, y me dijo, no, estás loca, o sea, ya, mira hasta dónde has llegado, sigue buscando, o sea, no es la única empresa que estén buscando un product designer. Y yo, ok, ok, ok. Entonces, empecé como loca a hacer listas de a qué empresas quiero entrar entonces yo tenía como un top ten de empresas que yo decía a estas empresas quiero entrar pero ya vi que me fue muy mal con el design challenge en Yelp entonces empecé a buscar ok cómo son los design challenge Google eh, ver en Medium articles de cómo se hace el proceso en Facebook yo me acuerdo que hay una chica que mencionó que tiene un, un artículo en Medium que es como cómo entra Facebook o algo así yo me acuerdo que yo leía ese artículo casi que día y noche tratando de averiguar ok yo, ¿qué tengo que hacer con el problema? ¿Cómo presento? Empecé a meterme mucho con design thinking y design um, sprints. Yo hice, cuando, bueno, acá me devuelvo un poquito. Cuando yo estaba empezando a, al proyecto que te digo, que se cayó en la empresa, que dice, yo pedí el único requisito para que yo siguiera con ese proyecto, porque yo tenía ganas de irme, ellos me dijeron, no, quédate para el proyecto. Dinos tú qué quieres. Yo dije que quería hacer el curso de uh, Nielsen Norman, uh -huh. que es un curso carísimo.
1: La certificación. Sí.
0: la certificación, de Nielsen Norman, porque yo sentía que si yo no tenía ese certificado, como que nadie me creía que yo estaba en serio en ese mundo. O sea, que no, que yo quería saber más de User Experience y de todo este cuento de Design Thinking. Entonces, nada, pues hice el curso. Yo personalmente siento que, que no vale mucho la pena tengo personas que les parece que sí, pero yo siento que tú ahí realmente no aprendes. Tú haces mucho working, sí. Aprendes cosas que también podrías aprender de libros, de, le de leer y de ver videos en YouTube, pero realmente esto se aprende ensuciándose las manos. Entonces, de nuevo, cuando yo estaba haciendo mi lista de qué, es, de qué empresas yo quería trabajar, había una empresa que siempre me venía a la mente que era Freeletics, que es... Y es una empresa que yo decía, esta empresa me parece chévere, pero yo sentía que todavía no, no era el momento, ¿sabes? Como, yo sentía que yo era muy junior todavía para presentarme a esa empresa. Sí. nada Entonces empecé a presentarme a otros startups en Hamburg, empecé a ir a todas las meetups que podía, entonces empecé a ir como a dos o tres meetups a la semana, entonces me empezaron a conocer como en el networking de Hamburg, eh, en el user experience camp de Hamburg, y que duré como siete meses dándole. Y cada fin de semana yo lo que hacía era coger una, una oferta de trabajo y escribir un design challenge. Y desarrollar un design challenge por mi cuenta en un fin de semana. Entonces, digamos, cogía la aplicación tal y decía, no, es que esta aplicación tiene este problema, entonces, ¿cómo lo, lo resolvería en eh, Y empezaba a hacer como todos esos ejercicios de IDO eh, yo ya me había leído el libro de Sprint de Jake Knapp, entonces ya sabía como, ok, cuál es el proceso que tengo que hacer, eh, yo ya sabía de prototyping tools, entonces empecé a bajarme, no sé, eh, yo o framer o envision, entonces ya empezaba a hacer más de esas cosas de prototipos, y un día, bueno, esto ya se vuelve un poco amoroso el cuento, pero conocí a un chico de Múnich, pues no es de Múnich, pero conocí a un chico de Múnich, eh, yo juego Ultimate Frisbee, y vengo jugando Ultimate Frisbee los últimos casi cuatro años, desde que empecé en la universidad en Alemania, porque era el único deporte con el que como que empecé a conganear y conocer más gente, y se volvió como mi pasión, o sea, si tú ves Ultimate acá en Alemania, yo creo que me conozco la mitad del mundo acá ya, porque... Me la pasé con torneo ahí, me metía a todos los torneos. Y entonces había un torneo en Italia, y me fui a jugar con unos amigos y conocí a este chico. Y, y el chico es súper, se llama Thomas. Y yo iba en Hamburg, o sea, Múnich es al sur, sur, sur de Alemania y Hamburg es al norte, norte, norte de Alemania. En carro son como 8 o 10 horas. Y yo, ok, ya. Como que al principio decía, no, o sea, una, una relación de larga distancia, yo no sé si quieras yo esto. Yo le dije a él, como, en serio, vamos a ver cómo funciona. Entonces, el primer mes, como que él, él viajó muchas veces a Hamburgo, me visitó, y yo, ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, pasé a buscar empresas en Alemania, startups. Y resulta que Freeletics es alemana, y yo no sabía. Yo juraba que era americana. Y Freeletics quedaba en Munich, y yo, oh, man, o sea, una de mis top, mis top um, aplicaciones, producto que yo quisiera trabajar, estar en Munich, y yo dije, no, pues, hagámosle. Resulta que, te acuerdas de los ejercicios que yo había hecho por los fines de semana de hacer design eh, eh, challenge para mí, para aprender y para poder presentarme otros trabajos, pues uno de esos era una aplicación de ellos, de la nutrición yo lo que hice fue hacer un post en Medium con la parte de que yo había hecho de, la, de ellos del de Sun Challenge que yo hice un fin de semana de ellos, entonces les dije como no la aplicación de ustedes apesta por esto esto y esto, yo haría este proceso, yo siento que como usuario podrían hacer esto y, y les, mandé aplica les mandé el artículo primero y nadie, nadie decía nada y yo no, pero pues no, nada, o sea, nada, dos semanas y nadie me había respondido <risa> por Facebook ni por Twitter y yo, no, pero es el colmo, o sea ¿quiénes son los diseñadores de allá? entonces empecé a estoquear gente en LinkedIn y a ver quiénes trabajaban en, en Freeletics y en una de esas me topé con el profile del Head of Product que se llama Coin que se llama, pues Coin, sí, Coin y Decía we, uh, we are hiring Y yo, ah, ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? O sea, yo duré en esto por lo menos tres semanas ¿Será que sí ni lo hago? ¿Será que no lo hago? Y Tomás que era mi chico Viniendo a Hamburg Porque yo no quería ir a Munich Y yo, ¿será que sí? ¿No? Total, total Además, porque ellos estaban buscando un senior product designer O sea, y yo sabía que yo era un junior O sea, yo sabía de lejos Que yo era junior Total, en una noche de arranque Decidí mandar mi aplicación Y recibí una llamada a los dos días Y recibí una sí. llamada de Sí, eso fue súper
1: Pero no lo querías mandar porque O sea, no querías quemar cartucho O era porque no sé si quiero ese cambio de vida O sea, bueno, irme a Munich no, que... no, no, no
0: No querías quemar yo, cartucho ya No, porque para mí para mí O sea, yo no quería O sea, yo ya estaba yo ya estaba preparando para que me dijeran No, ¿sabes? Yo claro. ya decía, no, me van a decir que no, como de pronto en seis meses tienes que mejorar esto, porque yo ya venía aplicando a otras, a otras startups siete meses y todas me decían lo mismo, como que, que voy por buen camino, pero que le, me faltaba la experiencia. Uh -huh. Que es cierto, o sea, yo nunca había trabajado en una startup, siempre había trabajado en marketing. Entonces yo no quería quemar esa opción de presentarme a esa empresa, que me dijera, no, y otra vez en un año, ¿sabes? Como que... Claro, como que me da como angustia, yeah. y total, bueno, yo dije, no, pues, no, o sea, si no es ahora y no me arriesgo, nunca voy a ganar, o sea, si yo ahorita no me arriesgo mandando esto, no, no gano, y cuando me llamó Renato, como a los dos días, como, ay, la Natalia, oye, tú fuiste la que mandaste el artículo, y yo, sí, pensé que nadie lo había leído, y me dijo, claro que acá todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo conoce, lo que pasa es que la persona que te había respondido nunca te respondió porque anda ocupado, pero en serio, gracias por el artículo. Si sí sabíamos que estaba pasando esto, eh, y nada, me hizo una entrevista como de 30 minutos. Entonces, yo le dije como que para mi freeletics era en serio una empresa que yo tenía en mis top 10, que yo quería trabajar acá, en, que, tenía, que, que yo no tenía problema en mudarme a Múnich. O sea, ya en ese punto yo decía, ya me he mudado seis veces. En los últimos cuatro años.
1: ¿Qué más da, nada más
0: No importa importa. Te...
1: ¿Ah? Perdón, perdón. Te iba a interrumpir un poquito. Por ejemplo, cuando recibes la llamada. O sea, ¿qué, qué impresión tenías tú? O sea, digo, obviamente había, me imagino, un nerviosismo. Pero por otro lado era como emoción.
0: Era, este... Yo me acuerdo que yo sudaba en frío. Menos mal, fue en Skype. <risa> Además que, que yo en serio quería entrar. y Yo, yo creo que estaba muy motivado. Y yo le dije al él, o sea, si ustedes me contratan acá ahorita, yo aprendo lo que me toque aprender, hago lo que me toque hacer. Entonces me dijo, no, pues, eh, yo te dejo saber si sí en el proceso, no sé qué, fui chévere conocerte, bla, bla, bla. Entonces ahí hablamos, pues él básicamente me contó, pues, qué, qué era Freeletics, la, un poco la historia de Freeletics porque uh, para los que no saben, no, que creo que es muy poca gente, Freeletics es una empresa que hasta hace un año era Bootstrap, eso significa que fue una startup que de ella misma vivió por cinco años, que eso es un logro gigante. Es una startup alemana con ciento y pico de empleados. Yo creo que ahorita tenemos 140 empleados. Es de solo internacional, es decir, hay gente de todo el mundo. Por lo menos somos de 32 países diferentes. Entonces hablamos en inglés y nada, o sea, para mí, cada vez que yo veía las fotos de, de, de como de el job offer y todo eso, yo decía, no, es que, es que acá es que yo quiero trabajar, es que acá es donde yo, yo sé que quiero trabajar, y además, como era de deporte, y yo soy Ultimate Frisbee, que es como mi segunda pasión, yo decía se me, se me unen los dos mundos perfecto, para mí era perfecto, entonces por eso no quería quemar el cartucho, así como tú dices, o sea, porque para mí era un riesgo grande perder esa opción total Pasó esa entrevista y yo ya andaba tan feliz que yo dije, bueno, sí, si no me escojan, ya por lo menos saben quién soy, ¿sabes? Porque ya sabían del artículo, eh, hice de alguna forma bu bulla para que me notaran en el medio de toda la gente, y nada, pues seguí trabajando, obviamente seguí aplicando como otras opciones, de hecho tenía una opción muy, muy um, cerca cerrar en Hamburg, y no me salió, y no me salió y pues obviamente me desopcionó un poco, pero en el fondo también estaba un poco alegre porque entonces no tenía que estar en la presión de escoger o, ¿sabes? Como que dije, no, entonces de pronto me sale el otro. A la semana me volvieron a llamar y esta vez me pidieron que así y, que les mostrara mi portafolio y ellos me iban a preguntar sobre unos, pues, uno de los proyectos. En esa época yo tenía website, yo ahorita la bajé porque no, mantenerla era un mucho trabajo y ahorita me quiero enfocar en otras cosas, pero en esa época yo tenía mi website con todos los últimos proyectos que había trabajado, que eran como 5 o 6 más los proyectos que había hecho yo los fines de semana haciendo estos design challenges para mí, entonces tenía diferentes hice de Jeff, hice de Facebook hice como eh, empresas súper random acá, no sé, de business hice empresas de medicina o sea, como que rediseñando muchas cosas a ver yo que aprendía con todo eso y entonces <ríe> algo muy chistoso pasa en Freeletics y es que yo me llamo Natalia y la chica que me iba a entrevistar también se llama Natalia también es product oh, designer también es de Colombia eso fue muy un... <ríe> eso era muy chistoso porque entonces me dice me hice, a, a la semana tuve la siguiente entrevista por Skype, me dice hola, hola me dice ¿Quieres hacer la entrevista en español, en inglés, en alemán? Y yo, oh, ¿por qué? Me dice, no, yo también soy Natalia, soy mitad <risa> colombiana. Y yo, ¿en serio? Entonces, pues, ahí, fue muy chistoso, como que las desconectamos. Y Natalia es una persona muy seria, por, por Skype. Entonces, yo me acuerdo que ese día yo estaba muy nerviosa, súper, súper nerviosa, y había tenido una reunión con un cliente una hora antes en alemán. Y cuando me tocó hacer la entrevista, yo dije, no, en inglés. Y cuando empecé a explicarla, no me salían todas las palabras en inglés que yo quería, me salían palabras en alemán en la mitad, y a veces en español. O sea, yo creo que el cansancio que yo tenía, el estrés y la ansiedad de, de la entrevista, porque obviamente para mí esa entrevista era oro. Claro. Que yo, yo ahorita que hablé con Natalia le dije, no, Natalia, para mí esa entrevista fue, fue traumática. O sea, yo para además que Natalia es una persona tan seria que en serio era como, ajá, ok, ya, yeah. entonces yo le explicaba los proyectos y lo que había hecho y el por qué lo había hecho, y ya, ok, y yo, no, esta nena no le gustó ningún proyecto, <risa> y yo me acuerdo que se acabó, ah, entonces, bueno, en los últimos 20 minutos de la entrevista ya me dice, bueno, y tú tienes preguntas sobre Freeletics, no sé qué, entonces yo les pregunté qué cuántos eran en el equipo, creo, y qué era lo que más le gustaba trabajar de allí, entonces pues ya me contó su cuento, y yo, ok, bueno, chévere, me acuerdo que colgué y mi mejor amiga estaba ahí al lado y me decía, y, y yo, baile, o sea, yo nada, no, ¿Cómo? ya no la hago, o sea, yo en serio me sentí como mal, porque yo sentía que no había podido explicar los procesos que yo tuve dentro de los diseños, lo suficiente para que ella pudiera decir, no, si es que esta nena es la que necesitamos, ¿sabes?
1: Sí, que tuvieras como, que, que sintieran en ti la expertise, que dices, bueno, o sea, sí, sí se dedica a esto, sí lo vive, ¿no?
0: Claro, además, ¿por qué? Porque es un mundo un poco diferente, ¿no? Porque entonces te empiezan a preguntar como, bueno, ¿y cómo me diste que el diseño era el que querías? ¿Cómo sabes tú que el botón rojo acá es realmente mejor que un botón azul en el... Entonces, claro, tú tienes, a veces, uno como diseñador lo sabe, pero no es consciente. Claro. Y cuando tienes que explicar esos procesos ya conscientemente, es muy difícil. es Realmente no, no es tan fácil. Ahora súmale en alemán, inglés y español en toda esa entrevista. Fue, fue para mí... Uf, no, y luego perdonado. aparte
1: todavía la retroalimentación que sí. no sabías leer a, a la otra Natalia, ¿no? Digo... <risa> Lo platicamos porque en uno de los episodios anteriores con, con Sebastián Rivas Que trabaja en Squarespace Y él decía Es que eh, en Squarespace las entrevistas o sea, solían ser de casi todo el día O sea, bueno, un día laboral Dice, sí. y era loco porque O sea, ibas brincando de persona en persona Entrevista ah, en entrevista espérate y si no que no te he
0: qué... terminado de contar Exacto, oh. espérate que yo no he terminado Porque esa fue mi segunda entrevista por Skype Y luego eh, Finalmente me invitaron a ir a la oficina a Múnich eso también fue una maratón, porque yo estaba en Francia jugando, eh, visitando viendo los juegos de Ultimate sí. y yo, no, pues, pues no puedo ir, pero si, si me pagan el viaje desde Francia, yo voy me pagan el viaje desde Francia y yo, ok o sea, cuando yo recibí esa noticia fue como, oh my god voy a al headquarters de Freeletics que chiva, no sé qué entonces llegué, um, eso era verano, entonces llegué mi cita era como a las 10 de la mañana y llegué y así lo mismo como él te dijo, fue una maratón de 10 de la mañana a 5 de la tarde y solo tuve 20 minutos para comer, porque claro, tratan de aprovechar ese tiempo para conocerte desde diferentes puntos, de pronto qué grupo, tu nivel de diseño, cómo haces para negociar con, no sé, business, con managers, con stakeholders. Entonces mi primera, mi primera parte de la entrevista fue larga, fue con Natalia otra vez, con estabas otro diseñador y con Renato que en ese momento era el Head of, uh, of Design y nada, otra vez explicándoles como dos proyectos, entonces otra vez les mostré como mi website y les dije como bueno escojan dos proyectos de los que quieren que yo haga ya Natalia pues conocía uno de los proyectos entonces expliqué los otros, entonces te hacen lo mismo, te hacen preguntas de ¿cómo llegaste a esto? ¿hiciste algún testing? Eh, ¿por qué crees que esta es la mejor solución si la comparaste con esta otra? entonces realmente preguntas Re, re, o sea, que es difícil de digerir, pero yo creo que ya en ese punto, con tantas entrevistas que yo ya no había pasado y que había pasado, o sea, como haciendo yo me sentí un poco más preparada eso sí, sí estaba nerviosa obviamente, y yo creo que Natalia y el resto del grupo lo notaron porque obviamente yo como ah. eh, mi primer tip para la gente tengan preparado un PDF perfecto, así como con las cosas que quieren mostrar, porque ese fue mi error, yo presenté fue mi website en, en vez de ¿Ser yo la que presentaba algo? Primera parada, no importa, sobreviví. Eh, nada, la segunda parte de la entrevista fue con la persona que estaba haciendo la aplicación de nutrición, que fue la que yo critiqué en el artículo de Medium, entonces empezamos a hablar del artículo y el manager de ese proyecto y entonces empezamos a hablar. Y, por ejemplo, un ejercicio que yo hice antes de ir a la entrevista fue abrir la web, eh, la página abrir la aplicación en iOS y en Android entonces yo cogí y empecé a comparar la aplicación de arriba a abajo cómo se comportaba en Android cómo se comportaba en Apple en iPad, qué diferencias de botones qué diferencias de transiciones empecé a ver que por ejemplo en el Android promocionaban nutrición y en iOS no, entonces todo este tipo de preguntas yo empecé a hacérselas en, en esa reunión en particular y entonces empezamos a hablar del tipo de decisiones que se tomaban, desde que había el A-B testing, eh, probar esto y esto otro. Eh, y nada, esa fue la más larga, la parte más larga, porque terminamos hablando mucho de, de por qué las aplicaciones tenían ese tipo de diferencias. Obviamente yo les, pontie, les dije como, no, miren, tienen cuatro estilos de botones, tienen droppers aquí, no tienen acá, tienen esta imagen aquí, esta no, o sea, ¿por qué...? Entonces yo sí, es que estamos trabajando para alinearlos, bla, bla. Y creo que eso ayuda mucho conocer muy bien el producto, no solo cómo el producto funciona, sino realmente tratar de tener ese, ese ojo y decir, ok, estas son las diferencias, tratar de averiguar cuál es el business model también, de, de cómo se mantiene eso. O sea, algo que sí he aprendido mucho trabajando con ellos es que sí, es, es bueno hacer diseño, es chévere pero tú también tienes que tener... Metas de qué funciona y qué no funciona. Porque no todo es porque se vea bonito. O sea, tú no todo lo puedes hacer porque es que se vea mejor así, pero pues al final claro. la, gente, la gente puede que no compre eso que se ve bonito y prefiere el otro, ¿sabes? Claro, claro. Y la última parte de la entrevista fue cuando ya me presentaron a todo el equipo. Y eso se llama Team Fit. Eh, y nada, me invitaron a tomarme un café. Yo ese día creo que hablé y hablé y hablé como loca, eh, como hoy, por ejemplo, que ya llevamos una hora, eh, no, mentira, <risa> y, y nada, y terminé la entrevista y yo me sentí muy feliz, yo me acuerdo que yo decía, tengo que, que haberlo logrado, o sea, para que me inviten a, a Munich a conocer al equipo, para mí eso ya era, yo ya me sentía con un pie adentro, total, una semana pasó y no recibía ninguna noticia y otra vez como en ese sufrimiento de no, no me aceptaron, ahora qué hago, no sé qué. Y yo ya tenía la ilusión de que me iban a aceptar, entonces como que todos los días como que estaba esperando ese correo, ¿sabes? Cargaba el correo, nada, nada que me llegaba. Y yo no sé sabes vez por qué me llamaron, me llamaron literal al, y yo, hola. Sí, es que te llamamos de Freeletics, te queremos hacer una oferta, y yo Mérdida, eso fue un lunes, creo que fue el lunes más feliz de mi vida, más feliz de mi vida, y yo dije, lo logré, o sea, logré en los ocho meses ya, un poco más de esfuerzo de tratar de meterme a Product Design, lo logré y, y ese día, al día siguiente renuncié y y ahora trabajo en Freeletics, un año y medio en Freeletics. Wow. Soy muy feliz. Obviamente ellos sí me dijeron, como sabemos que no eres senior, pero creemos que te, tienes mucho potencial. Eh, me hicieron una oferta, una oferta súper buena. Y me ayudaron con la mudanza para Munich Es una empresa que, de verdad, yo creo que, de verdad, le pone mucho, mucho esfuerzo a cómo están las personas trabajando ahí. Eh, los valores que tienen me parecen buenísimos, de verdad tratan de ser súper inclusivos, de tratar de ayudar a la gente, obviamente ellos entienden porque son, de, en lo que te digo, son personas de todo el mundo, entonces para mí fue fácil porque pues, me vine de Hamburg a Munich, pero hay gente que se viene de Estados Unidos, por ejemplo, que mi jefe se vino hace un año de Seattle, él trabaja para Amazon y también ahorita está trabajando para nosotros, el Head of Design, y yo creo que ellos saben que tomar ese tipo de decisiones de si te vas a venir a vivir a Múnich ya es porque te queremos acá y nada en medio de su historia la de, la de Thomas, pues obviamente terminé con Thomas eh, pues terminé en, estamos juntos pero estamos en Múnich ya los dos y ya llevo seis años en Alemania wow de todo esto <risa>
1: Pero entonces, digo, ahorita ya feliz, y, y digo, la verdad es de que tu historia es interesantísima, porque tiene bastantes, bastantes cosas que luego la, la gente que nos que nos puede estar escuchando eh, escuchando el episodio puede lidiar con todas esas situaciones, ¿no? Como empezó tu historia, yo creo que es el caso de un montón de gente que justamente ahí muere el sueño de ir a, a ejercer en el extranjero, con el solo hecho de juntar la papelería para ir a aplicar una maestría o para... Sí. Con, con eso, mm. o sea, yo creo que ahí se tumba el 80% del, del, de los casos, ¿no? O sea, ay, es que piden muchos requisitos, es que no sé cómo verme. Entonces, o sea, yo creo que ese es un punto muy, o sea, crucial al momento de querer decidir qué tan decidido estás, qué tanto quieres hacerlo. Eh, yo lo platico en el episodio de introducción para que la gente conozca en el podcast. Mi historia tiene, tiene muchos o sea, algunos personajes, ¿no? Que, que me han, me han, o sea, me han ayudado para que yo ahorita esté en, en Canadá y todo. En el caso de que tú nos platicas tu mamá, cómo se volvió tu voz en Colombia, cómo pudo hacerlo. Y es uh -huh. interesantísimo porque estoy seguro que la mayoría de las personas los pueden apoyar sus papás. Y si no... Estoy seguro que tendrán algún mentor, alguien, si me explico, alguien relacionado que les ayude con todo eso. Sí, eh, yo creo que
0: mi mamá y fue clave. Además, porque lo que tú dices, cuando a mí me renegaron los papeles la primera vez porque la situación financiera de mi mamá fue como un down para las dos, fue como, ese día salimos las dos como, bueno, ¿y ahora qué? Y mi mamá los dos días, no, pues nada, o sea, préstamo, ¿no? que... o sea, y yo segura, y, yo, ¿Segura? y yo, sí, segura, entonces, obviamente fue como... Creo que mi mamá en ese punto era la más emocionada y yo simplemente como que, ok, ok, yo lo hago, yo lo hago. ¿Sabes? Como que yo no esperaba mucho tampoco porque siempre está el miedo a fracasar, ¿no? Siempre está el miedo a que, uy, no, la cagué, la gente que va a decir, no lo logré, me tuve que devolver o cosas así. Pero, ay, a la hora del TV vale tres. O sea, a la hora del TV yo lo que más he aprendido es que el que no arriesga no gana.
1: Claro.
0: Así es sencillo.
1: Sí, no, totalmente, y de hecho, por ejemplo, o sea, digo, eh, yo tengo por aquí, por ejemplo, una, una eh, digamos, como una pauta donde hago preguntas y todo, y creo que la verdad es de que, o sea, las has respondido todos con tu historia, ¿no? O sea, eh, la gente que lo ha escuchado episodios anteriores se podrá dar cuenta más o menos cuáles son las preguntas que ahorita, digo, ya lo, ya las resolviste desde cómo fue tu primer día, la entrevista, todo ese tipo de cosas, nos las has resumido, y la verdad es de que, creo creo que muchísima gente o sea es más como el miedo si me explico de todo ese tipo de cosas pero en este caso por ejemplo tú que querías tanto esa entrevista que querías tanto entrar a filetics o sea era un era un inconscientemente o sea bueno conscientemente te estabas preparando e inconscientemente sabías que estabas creciendo no con todos estos este los design challenge que hacías y todo eso pues le digo la verdad era de que lo estabas haciendo poco a poco tras bambalinas hasta que llegara la oportunidad, ¿no? Que muy diferente hubiera sido que a lo mejor, oye, nunca me muevo, nunca hago nada por mejorar y luego mando mi currículum a ver si me hablan, si me explico, o sea, ya tenías ahí el, el background de proyectos, sí, ¿no? Sí,
0: yo creo que también fue como que yo me inspiraba mucho de las historias que leía en Medium o de gente que veía como, por ejemplo, una historia que me marcó mucho fue una chica que entró a Airbnb precisamente haciendo un tweet y presentándole un business plan al, al CEO, así literal, Entonces, y la nena consiguió una entrevista así, y eso fue la creo que eso fue la inspiración que me dio como, bueno, mandemos el design challenge que yo ya había hecho para ellos, a ver qué pasa o sea, a ver si me dicen algo, y cuando no escuché nada de ellos fue cuando dije, no, pues por lo menos a ver quién no me respondió y eso fue muy chistoso y ahora, y ahora tengo un equipo muy chévere y yo creo que aprendí un montón Natalia es mi mentora ya Natalia la otra diseñadora nosotros trabajamos en el mismo equipo también eso fue bastante chistoso eh, pero sí o sea ahorita Freeletics para mí es una empresa donde yo quiero seguir trabajando por lo menos muy buen rato estamos haciendo cosas súper grandes super chéveres me gusta mucho lo que lo que se ha vuelto como producto y siento que y me siento muy responsable ahora sí como diseñadora ¿sabes? muy muy responsable porque cuando siento que mis cambios afectan por lo menos 20 millones de personas wow, sí. porque, porque cambié algo y gente que está pagando por un producto y que espera que funcionen perfecto y como ellos quieren obviamente la responsabilidad es mucho mayor, o sea ya no es tan fácil cambiar un botón de arriba a abajo ya tienes que tener realmente una razón real y cuantificable de alguna forma cualitativa o cuantitativa en donde tú puedes decir con seguridad es que este cambio es el que necesitamos
1: excelente sí, sí totalmente de acuerdo digo todo lo que ahora todo lo que conlleva tomar una decisión como esas este Natalia vamos a pasar a la última parte del episodio y me gustaría hacerte un, unas preguntitas así como más concisas más concisas pues y una de ellas <risa> es este ¿Cómo, por ejemplo, cómo mejorar dentro de este mundo del diseño? ¿Qué, qué, qué tip pudieras tener tú para aquellos que, que luego quieren o aspiran a traer mejores trabajos? Este, ¿Cuál sería como que tu recomendación?
0: Um, no, no, no sé si entendí el todo tu pregunta. ¿Cómo mejorar el diseño? ¿Cómo mejorar el proceso? ¿Cómo mejorar la academia? O,
1: o sea, ¿cómo mejorar más bien cómo, tú como diseñador? O sea, por ejemplo, ¿yo uh -huh. que o sea, yo como diseñador o la persona que me está escuchando, ¿cómo puedo yo mejorar? Digo, entiéndase que, por ejemplo, a lo mejor tu manera de mejorar fue, bueno, voy a aventarme esos Design Challenges los fines de semana. si ¿sí me explico? Esa fue tu manera como ah, de okay. mejorar.
0: Yo creo que mejorar el diseño hay que aprender a leer mucho. Uh -huh. Yo creo que de diseñador eso no le cae como fobia a veces a los libros y no solo quiere ver dibujitos animados. Uh -huh. Pero creo que aprender... No, aprender a leer, simplemente... Coger libros de negocios, coger libros de psicología, tratar de entender qué están haciendo otras empresas, eh, meterse en newsletters, ver qué está pasando en el mundo. Yo creo que hubiera pesado, me hubiera gustado empezado, empezar a hacer eso desde antes. Me hubiera gustado ser más consciente de que todo está en Internet. O sea, realmente tú no necesitas todos los certificados para empezar a hacer proyectos. Segundo, obvia, obviamente acá me van a pegar más de uno, pero yo digo que al principio tú sí puedes trabajar gratis siempre y cuando el trabajo que tú estés haciendo sea, o sea como con una meta. Y el, el ejemplo que voy a poner acá son los Design Challenges. O sea, yo en los Design Challenges, muchas veces muchas startups te piden un Design Challenge porque ellos tampoco pueden pagar diseño. Y yo a veces pienso que eso es como una relación donde los dos se ayudan un poco porque te ayuda también a generar un buen portafolio, te ayuda a entender problemas de, eh, no, es que no tenemos retención o qué pasa con el usuario. Y a mí me sirvió, o sea, yo creo que a mí me sirvió hacer ese ejercicio todos los fines de semana, por lo menos, sí, todos los ejercicios que hice, leer todos los libros que leí en, en, y saber, ah, no sé cómo ponerlo, como poder tener esas conversaciones no solo con diseñadores, sino con los developers. Entonces, yo no sé de código, pero yo entiendo hasta cierto nivel cómo el código se comporta. Yo puede que no sepa, no me haya graduado en negocios, pero sé cuáles son los eh, KPIs que necesita ahorita el negocio, ¿sabes? O sea, la idea es que como diseñadores no nos quedemos en el diseño, sino que tratemos de involucrarnos un poco en lo que el diseño también implica para las empresas. Um, y sí, ese sería como mi, mi granito. Leer sí. bastante.
1: Sí, pues totalmente. O sea, bastante, o sea no es bastante mi... claro el mensaje, ¿no? Perdón.
0: Y no tener miedo a preguntar. O sea, yo creo que algo que le aprendió a los alemanes es que uno no tiene miedo a preguntarle. Yo me acuerdo que en, al, en Colombia yo me da pánico que la gente pensara que yo no supiera. O yo no sé si a ti te ha pasado eso como. No, van a saber que yo no sé si preguntas qué es. No, o sea, es que uno tiene que saberlo todo. Y yo prefiero ahorita quemar dos minutos de que piensen que soy. Quién sabe qué? a dos semanas después me estén diciendo, no, es que usted no entendió nada. O sea, o el que, en serio, el que no pregunta no aprende.
1: Claro, totalmente. Sí, no, o sea, porque pueden, como dices son, son un par de minutos que, que alguien se va a tomar eh, el tiempo de explicarte, pero pues ya a partir de ahí ya tú lo, o sea, lo digieres más, o si te toca investigar más acerca de eso, pues vas y lo investigas, ¿no? A pretender que sí sabes, y luego que después uh. salga con un, ah, no, es que la verdad es de que no sabía, pero... Sí, sí, sí totalmente. Sí. Oye, uh -huh. bastante claro, Natalia. Oye, bueno, digo, eh, una pregunta más, y es este acerca de... Eh, bueno, antes de pasar a, a, a tus recomendaciones y todo eso, me gustaría que eh, a lo que nos platicas, pues viviste cosas muy muy densas en el aspecto de que pues cuando estabas buscando depa cuando te moviste cuando o sea creo que tu historia es bastante como tiene, tiene todos esos elementos que luego pudiera tener las personas que nos escuchan y me gustaría si en este momento tú vamos a suponer que oye Natalia va a sacar un libro de que, Este es mi kit de supervivencia en, en el extranjero. <risa> ¿Cuáles serían como que tú, o sea, qué portada le pondrías a, no, ni siquiera qué portada, o sea, como que qué tres temas más importantes tendría tu kit de supervivencia, ¿no? Digo, ¿puede ser relacionado al, al, al diseño como mm. tal o a tu experiencia personal que pues te tocó con todo esto del papelería, viajar, este, todo ese tipo de cosas?
0: Eh, está un poco difícil pero yo, yo diría que primero aprender a viajar ligero a no estar tan apegado a las cosas materiales, en general yo tuve que yo creo que he cambiado de cama ya tantas veces, o por ejemplo de ropa que pues, ya solo podía viajar con la maleta en un punto, ya como que todo se va entonces digamos como aprender a viajar ligero eh, surviving kid puff. eso está un poco difícil eh, yo creo que aprenderse el número de la pizzería de la esquina también es muy bueno o de donde sirvan comida hasta, el, hasta tarde también es bueno porque yo soy muy floja para hacer mercado y por ejemplo en Alemania los domingos todo está cerrado todo, todo y es un problema para mí, o sea para, es de las cosas que más me ha costado acostumbrarme y preferible tener una chaqueta fea, pero que guarde el frío, a tener algo bonito y que no. Porque vale. esas son unas cosas, o sea, yo digo como, carguen una muy buena chaqueta, métanle, pueden dinero a una chaqueta sobre todo si se vienen en invierno. Créanme que las va, la, los va a salvar de muchas con frío. <risa> <risa> y nada, o sea, traten de esforzarse por aprender el idioma ya sea el idioma que sea, en serio, ayuda mucho. También ayuda como involucrarse con la gente. O sea, como que rompe la barrera un poco de, del small talk y uno puede en serio crear como un, relaciones un poco más profundas y, y lo último, en serio, lo que no arriesga no gana. Es que, ¿qué es lo peor que puede pasar? No. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que tengo que dormir en el sofá de un amigo. Ya me ha pasado. Muchas veces, o sea, en serio, si no tiene gente que lo soporta, ¿no? uno no llega a donde quiere llegar.
1: Me, me, me gustaron todos los, todos los puntos del kit sí. de supervivencia, ¿no? Ahí lo tienen oh, por allá. El otro,
0: el otro que llevo, que también me, que me gusta mucho y también lo leí, fue de un artículo, lleven un cuaderno y un lápiz para todo lado. Ustedes nunca saben cuándo lo van a necesitar o si es para dibujar o para anotar direcciones idea, o para igual. lo que sea.
1: <ríe> sí. Wow, excelente, excelente. Pues por último, Natalia, nos gustaría nada más que nos platicaras este, si tienes alguna recomendación de algún libro, algún, no sé, software, alguna herramienta, eh, incluso series ahí que estés viendo, mm. algo que nos quieras recomendar, que digas, bueno, esto estaría cool que la gente lo, lo conociera.
0: Oh, yo soy muy, muy de libros ahorita. Eh, hay un libro... Ay, yo porque no me acuerdo. Tengo una memoria de pollo ahorita. Espérate. Design Propositions, creo que se llama. Uh -huh. es en inglés. A Hay mm, que lo tengo que buscar porque no me acuerdo. Uh, ya. Yeah. Se llama Value Proposition Design. Okay. es Me parece que es chévere. Me parece que es como... Como que da un... un una ojeada a lo que es el negocio y cómo, cómo funciona un poco el negocio y cómo funcionan los procesos. Porque para mí, a la hora del té, es muy importante que el Project Manager y yo estemos yendo en la misma dirección. Okay. A la hora del té, ¿no? Y este, este es un libro que que también hay un libro para Project Managers, y esta es la versión para los designers, y me parece que a mí me ha ayudado bastante a entender muchos procesos y a saber cómo escoger qué cosas quiero y qué no quiero dentro del diseño. Uh -huh.
1: ya. Perfecto, pues sí. bueno, por ahí vamos a dejar el link en la descripción del episodio para que luego puedan ir y lo puedan este, ver, ya sea que esté en Amazon o por ahí donde se encuentre. Perdón, sí. sí.
0: Sorry que te interrumpí,
1: no te preocupes no te preocupes, este y pues Natalia si quieren saber más de ti este, tienes alguna digo, red social que manejes o tu eh, Twitter. página de Medium o algo Twitter, ok, uh -huh. ¿cuál es?
0: Eh, tú me hablas tú por ahí eh, es línea al piso S H E M, básicamente sí. es Shit Happens Me porque cuando salió Twitter yo estaba con otro proyecto pero ya me quedé con ese y, y ya todo el mundo me conoce con ese, entonces no me va a cambiar.
1: <risa> Perfecto, pues vamos a dejar cualquier en la descripción, ahí en el... En... Vamos a dejar el link en la descripción. Este, Natalia, pues no queda más, digo, no sé si por ahí tú tengas algo que agregar. Este, por ahí... Eh, no, ahí
0: Gracias por la invitación, lamento demorarme tanto. Es súper difícil sí. resumir tanto, en serio. Sí, es no, muy no, difícil. no, pero...
1: Digo, la verdad, este pues precisamente para eso existen los podcasts, ¿no? No hay comerciales, no hay nada en medio que, que te interrumpa en la historia. Entonces, digo, pues la verdad, yo, o sea, encantado de que puedas platicar tu historia, que estoy seguro, por todas las alicientes que tiene, estoy seguro que muchis, muchísima gente se va a este, identificar y va a tomar ahora sí como que lo mejor o lo, lo que les esté sirviendo a Natalia.
0: Sí, dale, y si, si alguien de en serio tiene preguntas, yo soy siempre súper abierta a responder lo más pronto que pueda. Hay Slack channels, de hecho, eh, donde a veces también respondo preguntas en el de, de Latin School Design y también está eh, en mi país, tienen uno de UX también, community, y también, o sea, pues no sé, yo hago más UX, product design, pero si sí tienen ganas de preguntas, acá estoy.
1: Excelente, pues bueno, muchas gracias Natalia por darte el tiempo y pues este por ahí nos escuchamos en un próximo episodio.
0: Dale, hasta lo luego, mismo. gracias, Cheja. bye bye. Bien señores, hasta
1: aquí el episodio del día de hoy, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Déjenme les platico algo súper rápido. Colaboramos con Annie Living, esta persona que les mencionaba a mitad del episodio. Y este sábado vamos a estar haciendo un hangout para todas aquellas personas que tengan dudas de cómo es ir a Canadá, o bueno, venir en este caso a Canadá a estudiar inglés, vamos a estar por ahí respondiendo algunas preguntas, eh, por ahí con, con lo que nos ha tocado vivir de este lado, entonces es este sábado 11 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, lo único que tienen que hacer es ir a, a la página I'm Living, eh, darle por ahí un like y dejar en alguno de los comentarios que están interesados en atender el Hangout y para que por ahí les pasen la liga. Eh, recuerden, I'm leaving, se escribe, I'm leaving, y por ahí van a poder ver el loguito, es un loguito azul, a esa página es la que le tienen que dar eh, like, y por ahí nos vemos el próximo sábado, señores, agradecimiento especial esta noche a Dave que nos está apoyando por aquí con unas historias de Instagram, este, si por ahí me ven, eh, ya no con el típico selfie, este, pues ahora sí, eh, nos, nos, Ahora sí que estamos con un nuevo formato Y vamos a estar más activos en Instagram También vayan a Instagram instagram.com eh, Diagonal Mucho hábitat. síguenos por ahí Y nos vamos a estar viendo Y platicándoles todas estas historias Todo lo que hay detrás de este material Ahí lo van a estar poder eh, Viendo en nuestras historias Señores, yo soy Aldo Tobías y nos vemos en un próximo episodio